0: 我是主播 Maggie
1: 。这期节目我们来聊 Code Review
0: 。嗯，好啊，嗯，最近我们更新的有点慢了，嗯，为什么呢？嗯，啊、嗯
1: ，都怪我最近，呃、嗯，前段时间去忙跳槽了，然后跳完槽之后，新公司 Run Up， 呃，学习曲线比较陡峭，然后很多新东西要学，花了不少时间，然后最近也。嗯，优先把时间拿去看书之类的，所以呃一直没有时间录节目。呃，跳跳槽我是从我是跳去一个 startup 公司叫 L Table， 嗯、呃，大家感兴趣对 No Code Low Code 的感兴趣可以去搜一下。然后新组是叫 Developer Effectiveness 组，呃，我们组基本上就负责全公司大概两百多个 engineer 的呃一些 Dev Tool。呃，目前做比如 o n 一些 CI infrastructure， 呃，怎么 run tests， 怎么 run tests more efficiently， 嗯、呃，然后让 developer 的 workflow 更加的流畅，嗯、呃，然后比如一些 code review tooling， 这也是今天我们为什么也要来聊 code review， 然后还有很多的 runtime code language 啊、呃，比如说我们是一个 Node Node JS shop， 呃，全站用 TypeScript， 那有。用一个嗯 giant monolithic repository， 那怎么去 optimize TypeScript 和 n o 那 e JS 也是呃有很多东西在里面。然后最近还开始做很多的，呃，一些 runtime 的一些 c o n s t r a c t i o n 来做一些 library， 呃，总之有很多好玩的东西。最近也引入了一些 Rust， 那么这个 code base 的 build system 怎么来引入 Rust 来 build 一些做一些 performance optimization，、呃、总之非常好玩。然后我进来之后也是之前在一个 mega corp 都是很多内部的，嗯， tailored 的。in-house tooling， 然后对 industry standard 的一些 tooling 了解不多，所以到了一个小公司之后，迭代速度非常快，学习的也非常快，然后也跟着组里其他人学了很多一些，嗯、呃，在一些大公司里学不到的一些 tool 啊 ，language 啊怎么写，嗯、呃，如果大家感兴趣，也欢迎来找我私聊，我们组现在疯狂缺人，呃，也在招各个来我的人、呃，如果大家在北美可以来可以来了解一下。
0: 那如果不在北美呢
1: ？嗯，我们在欧洲好像现在只有 non tech 的岗位
0: 。好，那新干插播了一个很长的广告哈。那我们现在言归正传，来讲一下 code review。起因是我最近在读一本书，叫做《Software Engineering at Google》。啊、呃，这本书主要讲的就是谷歌的软件工程。啊、呃，主要包括三个方面 ：culture、process and t o u r s 翻译过来就是谷歌内部的文化，呃，处理各种事情的方式，还有内部使用的一些工具。其中 code review 这一章写的非常好，然后我能产生非常多的共鸣，所以我们今天来讨论一下
1: 。我本来想说我们可以多做几期播客，把《sweet book》整个讲一遍，但想上次弟弟 A 讲了，做了一章之后，其他说要做也也懒得做了，所以还是不立这个 flag
0: 。对，其他可能是跳了槽之后，也就没有动力再去学习一遍了。
1: 嗯，但 SwiftBook 非常精彩，嗯，觉得不管是谷歌内部还是非谷歌读的都很有帮助
0: 。嗯，好的，好，那我们来来讲一讲这个 code review 的过程。简单来说，就是当程序员想要交代码的时候，他不能直接的把这个代码 master 呃 merge 到 master 上，他得要得要有呃人来审核这个这些代码，然后最后经过了批准之后才能够提交上去。那我们就以谷歌来举例子，讲一下一个完整的 code review 的流程是怎么样的。好，首先这个第一步就是作者他先创建一个 change， 我们通常叫它 change list， 也叫做 CL、呃。啊，然后他会呃要申请要 re 要要要,要人来审核这个代码，也就叫做 request review 这个过程。好，然后在接下来这一步呢，就是这个。审核者也叫做 reviewers， 嗯、呃，他们会在看这个代码，然后进行留一些评论，嗯，然后后来接下来呢，就是这个作者看到了这个评论之后，他会去更改这个代码，然后改到让这个评论者满意。通常这个这两个步骤可能会来来回回个好几次。好，最后一最后两个步，最后呢，终于这个作者得到了审核者的评。同意，然后他就同审核者会给他一个 L G T M， 呃，表示 looks good to me， 呃，最后这个作者就终于可以提交这个代码了。嗯
1: 、呃，如果不在谷歌的话，用 GitHub 大家可以把 C L Map 到 Pull Request P R， 呃，如果是用呃 Fabricator 或者是呃或者是 Review Board 之类的，可以 Map 成 Diff， 呃，但总之都是差不多的。嗯、uh, ，那 code review 有有很多公司可能不走 code review 流程，工程师有 push 的权限，那你写完代码，可能就可以直接 push 了。嗯、uh, ，那那为什么要走 code review 这么一个听起来比较繁琐的流程呢？为什么一些呃 high performance team 都会有 enforce code review？ 嗯、uh, ，那主要它有很多好处。第一个就是有别人帮你看代码的话，那自然就可以多保障代码的正确性。呃，就人都是会犯错的，嗯、呃，你就想想，如果呃，就算你是非常非常厉害的工程师，你写呃一千个呃 C L， 你可能有千分之一犯错的概率，但如果你有你们公司有一千个工程师的话，那就相当于每天可能有不止一个 bug， 那每个 bug 叠加起来，那造成的损伤,伤可能就会指数级放大。啊、呃，那有 code review 流程的话，就可以呃很大程度上避免这个犯错的概率，更不用说如果是一个比较 junior 的 e n i n r 那他可能每天都会写一个 bug。那如果有比较呃 senior 的队友来帮他 review 这个代码，那可能就他就会啊、呃、减少这些 bug， 同时也是一个很好的学习流程。然后另外一个就是。呃，保证代码的正确性之后，也要保证这个代码的可读性。一个代码写出来，别的 engineer 可以读懂。呃，很多工程师可能会觉得写非常的 fancy 的一些代码，非常的、非常的显示自己的水平比较高。但这样代码写出来之后，大家可能都见过代码库里有一些晦涩难懂的代码，根本就不知道它是干什么的。呃，出，可能也有些代码可能也不写 comment， 呃，他那一些 logic 根本看不懂，然后你也不敢改，因为一改可能 prod 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 就会崩，嗯、呃，那这种情况下，呃，如果当时有一个 code review 流程 ，reviewer 可以非常坦诚地说你写的这段代码我看不懂，你能不能把它写得更简单一些，或者你能不能留一些 comment 解释一下这段代码是做什么的，或者我们能不能写一些更可读的，呃，可能。实际上也做差不多的事情，或者我们能能不能多一些 test coverage 来解释一下这个方程它是干什么的？啊，那这样的话，这个原来的 code author 他可能就会不去 cut shortcut， 他可能也不会为了呃写一些显得更聪明的代码而降低可读性
0: 。对啊，这个就像在我们刷题的时候，经常有时候可能会想要刷到最优解 O N 的解法，但是实际上在真正的工作中。可能 O N 方就是 O、OK、K 的解法，就很容易读懂，就大家都会觉得更偏向于这种 useful 这种代码 stupid code， 但但是但是 it works。嗯
1: ，我平时可能都写 O log 啊、呃，然后在接下来<笑>可能呃也要大家代码库当人多了之后，每个人写代码的风格都不一样 ，code review 也是保证大家都能够遵守 code code style 的一些 convention。呃，大家可能代码库都会有一个 coding style 一个 style guide， 但是在没有 auto formatter enforce 的情况下，有时候还是需要经常去 reference 这个 style guide 呃，这是比较比较 low level 的一些 style guide 从。从 architectural 上上来说，你的代码库怎么怎么写，一般也会有一些比较 senior engineer 他会有比较有 opinion。他们在 c o review 过程中也会给你一些建议，他们希望这个代码库的，呃，有比较这个代码库比较 consistent， 也方便后人来理解。在 code review 过程中，呃， code 这个代码的作者和 reviewer 都会留很多 comment 来讨论这个代码要怎么写，为什么最后做了这样的决定。这些 comment 之类的 metadata 是没有办法 check in 到 version control system 里面的，呃，一般都会留在 GitHub 或者在 Google 留在 critique 这样的一些 tool 里面。呃，当你在 Git blame， 呃，看这个代码的历史它如何演变的时候，可能你会。作为一个新人刚进入公司，你并不知道这些这些历史。当你在 Git Git blame 如果在 Git message 中会有一个 link 到 code review 的 link， 你进去可以看到之前讨论对呃之后进入公司来接手这个代码库的人理解这个代码库为什么这么写，为什么会有这些 feature， 为什么做的这些决定会有很大的帮助。嗯，在这些 technical 的 benefit 之外，对，因为 code review 它是一个有很多 social 属性的，有人与人之间交往的一个过程，所以有很多在呃 technical 之外的一些好处，嗯、呃，比如，嗯，因为现在。这个团队里不管是谁，不管你的等级多高，你写代码必须要有别人来批准。那、嗯、么那自然就会提高整个团队对代码的 ownership， 呃，而不会导致说，呃，这个不会让 engineer 觉得这个代码是我的，而不是我们团队的，而不是我们公司的。我想怎么写怎么写，要根据我的偏好来。呃，自然会有一个团队的讨论，呃，整个团队来拥有这个代码库，那这自然也是有 business need 的，因为整个团队会有 bus factor， 如果你出差了，那紧急有 bug 需要修，那可能，呃，如果平时都是团队里最 s e 的 engineer 来写，那可能没有人。敢去碰这个代码，但如果一直有 code review 过程的话，团队里会有至少会有一个人对这个代码也会有相相对相对比较好的熟悉程度，那他自然就可以来接手。另外一个是，呃，在一个大公司里，大家都是螺丝钉，嗯，很有可能组里最熟练的人明天就转组了或者跳槽了，那之后也会要有别人来接手这个代码。如果没有 c review 的这个呃分享。知识来，大家一起来讨论。呃，大家共有的一种 ownership 的话，呢，很难做到公司可以随时的呃来更换团队或者招新人进来
0: 。对，所以这个代码并不是属于一个人，而是属于这整个团队。这个团队他们要持续维护这个代码库，所以他们要进行 code review， 保证进来的代码都是可以理解的，都是对于这个都是符合这整个的代码的风格。
1: 嗯嗯，最后一点，我觉得 code review 是很好的教新人、教 junior、junior 的一种办法。呃，就因为写代码，大家可能。都知道，真的是要实际写，天天写才能才能学习进步。你光看书，光看一些大，光看大 design doc 是没有办法真的理解这个 system 是怎么去 work 的。呃，在特别是工作年限不多的一些 engineer， 那在工程在在实际工作中，你作为组里的 tech lead 或者他的 technical mentor， 你怎么来教他写代码？那最好的方式就是让他来 review 这些代码。那他看到别的工程师怎么，他当新人看到别的 engineer 怎么写代码的时候，他会自然的去模仿别人怎么写代码。当他看到别人怎么去讨论这个代码或怎么写的时候，他自然也就会对整个代码库有更深刻的理解。嗯、呃，我觉得，呃，这这也是对新人成长，呃，可能是非常快的一种方式。嗯，那，呃，既然说到 code review， 它是有这种 social technical 属性的一。一件事情，那有时候就可能会有一些并不直观的，呃，很难去把 code review 做好的一些方面，比如，嗯、呃，当你要 review 别人的代码，你要指出别人的错误，那你如何去指出别人的错误？当你指出你别人的错误之后，啊、呃，这个代码的作者会如何的去反映？当受到批评的时 候， 很多人直观的会去反 驳， 会去维护自 己， 呃， 甚至有人 会， 呃， 上纲上 线， 会觉得这是对他呃一些 performance 的一些不好的一些看 法， 他可能会去呃开始跟你争 吵， 那争吵之 后， 呃 ，reviewer。在受到这种反驳之后，你怎么去处理这种反驳？你能不能解释好你的初衷？能不能跟他最终得出一个结论？这个代码到底要怎么改？呃，可能 manager 经常会头疼，组里两个 engineer 你也合不来。但当两个人合不来的时候，你又能怎么？你又怎么能让他们？呃。好好的去讨论这个代码到底要怎么写，特别是你要让两个人指出对方的错误不足，要如何改正
0: 。对，这个可能最开始只是就事论事，觉得这个代码该怎么写，就是对于代码的看法不一样。但是可能由于这个争执越来越严重，可能变成对方对对方 engineer 对这个程序员的看法，这种就会变得不太好。难以收场了
1: 。我我现在还记得，我在入职的，我刚入职半年不到的时候，就和另外一个 staff engineer 在 Slack 里面吵了整整一早上
0: 。后来怎么样了呢
1: ？可能也没有人 care 吧
0: 。好，那我们再接下来讲一讲啊、呃、，code review 的一些工具和这个流程。嗯、呃，我们都知道工程师的时间，呃，工程师集中注意力的时间是非常少的，也非常宝贵的。嗯、呃，不可能一天八个小时都在拿来 code r e 啊、写代码呀、啊，这样，啊、呃，所以我们就需要这些这些工具，它们的作用就是能够最大程度的帮助工程师们高效利用他们的时间，然后那些比较琐碎的、不太重要的事情，就尽量能自动化能就自动化，交能交给机器做的就交给机器来做。所以举个例子就是。呃，像有一些像这个程序员写出的这个代码的 architecture 好不好，以及还有这些变量的名字是不是容易理解，像这些只有人为的才能够判断的事情，这些是需要程序员呃 reviewer 来做的。然后另外像一些呃比较简单的事情，就像呃像这里是不是多一个空格，那你是不是少一个括号这种，可以让 linters 或者 formatters 他们来尽量自动化，这样可以。节省很多工程师们的时间，不用花时间在关专专注是不是有一些小的细节不到位。哦，机器还可以帮我们做的就是呃运行代码，还有跑相关的 unit test， 这样子。呃 ，code reviewer 在看这个代码的时候，他就知道你写的代码有没有 break unit test， 然后以及你写的 unit test 能不能跑得过。嗯，我们有一个叫 pre submit 的一个。一套流流程，它呢，它会跑各种相关的 unit test， 以及还有一些呃 i n t t i o n test、regression test 之类的，这样子可以看出你这个提交的这个代码跟目前现现在的这个 green 这个代码跟或者说现在 head 代码有没有什有什有什么差别，产生出的 output 是不是一样的，然后以及在你代码提交的时候，还有一个叫 post submit。他会跑一些呃花时间更久呃他他会跑跑一些更花时间的一些一些测试，呃，通常可能会比如说可能会检测出你的代码 break、啊、别人的呃另外一个代码库的某些 test 之类的，然后这样有时候就会有人聘你，然后要你把这个 cl roll roll back。嗯
1: 嗯，咱、呃、这就是在实际应用过程中会有不同的工具，这些 principle 都是差不多的。嗯、呃，很多公司可能都会用类似于 Git Hub 或者 Git Lab 之类的。那嗯、呃，在 Git Hub 里面，呃，我们可以去 customize Git Hub commit status 来代表一一个一套流程有没有跑过，然后来改变这个 pull request 它的 status 来代表这个 pull request 可不可以被 merge。呃，之前公司因为从 Review Board 迈过了 GitHub， 在迈过了之前，我们已经有了自己的一套 Code Ownership 的一,一套嗯 Echo File 的定义，然后在创,创建了这个 p- Pull Request 之后，会自动去检查，根据一系列的嗯 File Paths Pattern 来看，你需要有哪几个组的 Approval。然后来拼这几个组的人，当你满足所有的 approval 之后，再再去修改 commit status， 代表这个 pull request 满足所有的 approval 可以被 merge。呃，新的呃，最近刚加入新的公司，我们也是才做完这一套项目。呃，有一点些小区别是我们的其实 source code 没有 ownership， 因为我们是一个 m o d e l repo， 然后公司还比较小，想要各个 organization、各个 team 的人都能够。呃，很都能够 feel free to contribute to other teams' code. 然后，但我们的 test file 因为经常会有 flaky test break. 当 fl 发生 flaky test 的时候，我们想要知道明确的来 triage 给哪个组。啊、呃，所以我们所有的 test file 都有 ownership 的 definition. 然后当，呃，在当测试当你修改文件之后，你知道修改哪个文件，你就会。GitHub 就会 GitHub bot 就会自动去 tag 那个组，要那个组的人来 review。拿到 review 之后，你才可以 merge。嗯，在用 GitHub， 大家身边人吐槽比较多的是 GitHub pull request， 其实对大家的 productivity 并不友好。呃，不管是之前的 Review Board 还是 Fabricator 之类的，他们都支持 stack diff， 就是你可以同时 work， 你可以同时写很多。修改，然后这些修改可以叠加在一起，在 GitHub 中，呃，当很多改动叠在一起的时候，你如果改了最底层的，很难 propagate 到其他的地方。然后同事们，特别是从 Facebook 来的同事，就经常抱怨这些，也是 Facebook 出来的人特别喜欢用 Fabricator， 但是 Fabricator 后背后的公司，呃，决定不做了，然后。Fabricator, 好像那个公司叫 Facility, Facility, 呃 close 之后，呃，很多人就只能 migrate， 然后我们公司是 migrate 到 Git Hub， 但是现在大家还是非常想用 Stack Deep， 所以在看一些其他的一些一些解决方案。呃，最近我发现是有一个 startup 叫 Graphite， 他们是做一个 code review platform。他们的想法是 Git Hub 被微软收购之后。已经开始走 cloud computing 的路线，他们做各种 GitHub Action 啊， Copilot 之类的，基本上就是卖 Azure 服务。嗯、呃，但是他们他们的 Code Review UI 已经不太有特别大的改动了，所以他们他们他们这个公司做了一个 Code Review Platform， 然后非常好的结合 GitHub 自自带的 UI， 非常好的支持了 Stack Tip， 也非常有趣。然后还有一些其他的 Cell Line 的一些图 o 也都。嗯，非常对，对我，对嗯，我们来写做自己的 stack d i f p 的方案非常有启发，所以有可能之后写 c o d 也会看一看这方面的
0: 。在谷歌 code review 的工具叫做 critique， 啊、呃，和 GitHub 不同的地方在于，呃，通常它要求要有三种 LGTM， 然后第一个 LGTM 就就是叫做 peer LGTM， 就通常就是是这个你的一个 peer reviewer。呃、嗯，嗯嗯，他通常是这个 CL 的 primary reviewer， 然后他会主要是是看你的代码的正确性和看这个代码整体上是不是容易理解。好，然后第二种 LGTM 呢，是需要你要提要提交到代的这个代码库的 owner， 他需要给你一个 LGTM。这个 owner LGTM， 他通常就是呃主主要是看你这个代码是不是符合他们这个代码库的呃传统。呃、嗯，然后它你提交的这个代码会不会增加他们的 tech debt？ 然后以及还有你的这个代码是不是容易维护？嗯、他们愿不愿意来维护这个代码？啊、嗯，然后第三种这个 LGTM 呢是 readability LGTM。我们来解释一下这个 readability 哈。嗯，这个语言的 readability 相当于一种资格证明。然后，一个程序员他拥有这个 readability， 通常就表示着他写过了大量的这个语言的代码，而且这个代码是符合谷歌的传统惯例，就是这些 best practice 和 coding style。嗯，通常我们也认为，呃，拥有这个资格的程序员，他能够比较准确的去评判别的程序员的代码是不是符合谷歌的惯例。所以要拥有呃这个 readability L G T M 呢，就需要有两种可能性，一种是你的 reviewer 他拥有这个 readability 这个语言 readability 的资格证明，还有另一种可能性就是这个作者他自己拥有这个 readability 的证明，所以他就不再需要额外的 L G T M 了
1: 。那是不是大家都要和有 readability 的人搞好关系？平时 review 代码找他 review 就比较快。
0: 嗯，对，确实是。如果你和他搞好关系了，然后你做的项目他也比较了解的话，确实是相对而言会快一些。但是我们通常并不鼓励这种，你把代码就永永远就只给一个人来 review。呃、嗯，通常我们都是有一个这个这个组呃的有一个 alias， 我们希望大家在提交代码的时候呃把 reviewer 写成这个 alias， 这样他就会自动的把你的代码分配给当前呃有 bandwidth 的人。啊、uh, ，这样子它能够确保你的就是这所有的 coming incoming 的代码是能够大概平均的分配给这这几个 owners， 这样子呃、uh, in general 就会代码会处理的速度会比较平均也比较快，而不是可能一个人他有二他每天要 review 二十个代码，这样子会增加他的 workload， 然后可能单 review 的速度也不是很快。啊，这个过程听上去可能有点复杂，就是一个代码需要可能三个人来 review， 但是实际上在谷歌大部分的代码就是一个人 review 就够了。啊、呃，为什么呢？是因为通常可能在这个代码库里总有这么几个人，他一个人拥有这三种身份，他就是既可以当你的 primary peer reviewer， 也可以当也也也是 owner， 然后他同时还有 readability。呃， 分成这么三种角色 呢， 可以增加这个灵活 性， 然后同时也可以 scale 的 engineering org。啊， 试想一 下， 假设现在有十个 组， 他们都想提交代码到某一个代码库。啊， 然后如果你是其中一个 人， 一一个一一个组的 话， 然后你有一个代 码， 然后给了你的给了这个代呃 owner 组的其中一个人 review。好， 然后你们可能之间互相就会 iterate 好几次。呃，互相 comment 呀，他不懂你这个代码的 background， 然后你要解释，然后之后又有一些各种小的事事情，呃，就可能就好几天就过去了，然后你代码还没有交上去，这样子就会就互相双方都会比较 frustrated。呃，但是我我们我们的通常的建议就是，嗯、呃，作为作为 external teams， 嗯、呃，你首先把你的代码给你的一个同事来 review， 这样你的 peer 会最了解你的这个。工作，呃，这这些 context， 然后你们，而且你们互相之间 review 也会比较快，可能一到两天就 review 完了。然后等他 LGTM 了之后，你再把这个代码拿去给 owner 来看。然后他看到已经有了一个 LGTM 了，他就不需要再关注你的 code correctness。然后既既然已经有人为你背书了，他就可能只看一看这个代码是不是符合他们的呃这个组的代码习惯就行了。然后通常也会比较快的能给你一个 LGTM。这样子你就能。交的交代嘛，交的快一些，所以就这这样子试想一下，就可能一一百个人的这个 engineering org 或一千个人的 engineering org， 这样就会非常就就会整个就会比较快。嗯
1: ，在整个当 engineering org 人数到一定数量之后，公司一般也会在 code review、tooling 中开始 measure 各种 metrics， 呃。在公司比较小的时候，可能没有必要去 measure metrics， 但是当人数上去之后 ，leadership 对底层的 engineer 他们的 productivity， 呃，他们距离越来越远之他们就需要在不同的 level roll up 来 measure metrics， 一般是可以看整个 team， 呃，根据你们这个 team 这个月对比上个月，这个季度对比上个季度，看你们 code review 的。速度，平均每天 c review 的数量，这样可以对 engineering productivity 有一个大概的了解。哦，那你
0: 们以前公司有这个 metrics 吗
1: ？嗯，之前对，之前 LinkedIn 也还发布过一些 blog， 说研究 COVID 的期间，嗯、呃，大家写代码的 productivity 到底有怎样的变化？大家写代码的时间。我们在扣月的期间，非常早上和晚上起来嘛，数量都增加了，可以表现出什么？嗯，也是很有意思的
0: 。嗯，这样我还对我我这样子让让我想到了，我们每年 perf 的时候，确实就可以 perf 的时候，你就可以很容易的就把你的蛋，你的呃这个。Critique 的 query 拿拿出来，你这半年写了多少个代码，你 review 了多少个代码之类的这些数字全部拿出来，还是，然后以及至至于具体这老板们他们有没有来看我们的 Matrix， 这个我还不知道，也没有听说过相关的研究
1: 。OK， 讲完了 Code Review 的 Principle Tools and Processes， 我们再来聊一聊，嗯、呃，搬砖时。呃，感感悟到的 tips and best practices 吧，嗯、呃，可以分成两部分。第一部分，我们来讲讲作为 reviewer， 你去 review 别人代码的时候有哪些 best practice 可以帮助你啊、呃，做一个更好的 team player 来 code review。呃，在之后，我们再来说一说作为 code author， 你去提交 code review 请求的时候有哪些 best practice
0: 。好，那我们先从。呃、uh, ，作为 reviewer 啊、uh, 的 best practice 开始讲起。嗯、uh, ，首先第一点是，呃、uh, 这个组里要 set up 一个 style guide。嗯、uh, ，这个 style guide 是跟语言密切相关的。嗯、uh, ，主要就是用来处理一些大家经常产生的一些分歧问题，就像是用空格好还是用 tabs 好，还是这个括号怎么怎么放。啊、uh, ，像这些问题就是比较琐碎，但是。呃，大家写代码、啊、一直都经常就会遇到。嗯、呃，然后这个 style guide 有几种方式吧。嗯、呃，第一种是呃，采用目前已经存在的 style guide、呃。啊，其中非常有名的一个就是 Google 的 style guide、呃。哦，就在谷歌内部就呃几万人都在用。哦、呃，大家就从小的路由器的代码，以及大的什么 C 加加呃 C 呃大的 O P 呃 I O S 的代码。以及其他各种 App 的代码都在用。嗯，这个 Google 用采用 Google 的代码的 ，Google 的 Style Guide 的好处就是因为它已经非常 established。嗯，但是它的缺点就是，嗯 ，Google Style Guide 对最新语言的 feature， 呃 ，features support 会比较低。就举个例子吧，就是说，呃、嗯，我们内部的。好像是今年年初的时候，才从 C C 加加十一变到支持 C 加加十七，对，就是跳过了 C 加加十四。然后最新的已经到呃最新的这个语言的 feature 已经到 C 加加二十级了
1: 。嗯，这个、style guide 和 language version 也是相辅相成的。呃，你从 C 加加十一升级到 C 加加十七的时候 ，style guide 也会跟进。呃，告诉大家 ，language 新的一些 feature 有哪些？大家要怎么用？我们约定俗成一下新的 feature。呃，我们用哪些来改进我们的代码？对于需要 migrate 的旧代码，呃，要也有时候也可以举举一些例子，旧的代码怎么写，新的代码怎么写，好处是什么？
0: 对，所以有这个 style guide 的最重要的目的就是让大家统一意见，这样在 code review 的时候，如果产生了分歧，你可以把这个 style guide 的相应的地方 link 上去，嗯、哦，这样告告诉作者，我有这个意见，并不是因为我觉得我的代码写的比你好，而是因为我们之前这个公司约定俗成就是该怎么写代码。好，我们的第二个 best practice 就是要慷慨的给对方 code examples。有时候我们也叫它 code pointers、呃。嗯，这是一个很好的办法，能够避免误会、分歧，还有对方反复修改代码。嗯、呃，经常经常我们遇到的就是，呃，有时候作者他迫于某种压力，他需要早点进，尽早把代码交上去。然后你觉得他写的有可能又和你想的不太一样，但是你文字解释了半天，但可能都还没有解释清楚。他改了一下，然后发现还是跟你的不说的不一样。但是这个时候，如果你给他一个扣了一个 example， 他可能就就能够比较快的改改成你想要的样子，然后这样他能够早比较早的把代码交上去。然后再就是这个你给他扣了一个 example， 这也能传达一种嗯、呃、一种你非常愿意帮他的这种这种意愿。然后这样对对于作者而言，他收到了这个扣了一个 examples， 他都也会觉得啊、呃、非常。开心，觉得非常，觉得那个 reviewer 在愿意帮我写写代码，帮我呃早点把代码交上去，嗯，然后通常这个 GitHub 或者 Critique 都有一个功能叫做 Suggest Edit， 你可以如果是只是快速的，就一两行的一个 code change，、呃、我有时候也就会 Suggest Edit， 就像比如举个例子，像 list comprehension Python 里面的，嗯、呃，这个对于嗯，对于呃比较比较比较懂这个功能的，可能就几秒钟就能写出来吧。但对于一个新人，他可能要去学个二十分钟，然后才能才能懂你说的这个是什么意思，还要去做个 research
1: 。OK， 啊、呃，再接下来再说，呃，在留 code review 的时候，他要避免用，啊、呃，你怎么样怎么样，然后尽量说我们怎么样怎么样。呃，举个例子，就是在你。呃，留 comment 的说，呃，你这个能不能把写的这个 class 移到另外一个文件中？呃，如果你说你把这个 class 移到另外一个文件里面，呃，就可能会很多时候可能会给 code author 一个呃命令指使的语气，有时候会激起别人的一些不舒适反感，有时候可能是争吵的呃原点，啊、呃。相应的，如果你说，呃，我们能不能把这个 class 挪到另外一个文件，这样呃就会让人听起来更舒服一些。更深层的也是反映了，在你的眼里，这个代码不是呃作者一个人在写，而是作为整个组可能整个公司共有的一个嗯、呃、财产。
0: 对，这就更像是一种在商量的语气，我们一起来做这个项目，一起把这个代码交上去。嗯
1: ，对，如呃，如果不想说呃我们怎么怎么样，也可以呃去掉去掉你这个主语，也可以说啊、呃、我推，也可以说这里推荐怎么样怎么样啊、呃、推荐怎么样的写法，或者说这一个类。呃，比较适合被挪到另外一个文件里，这样子呃就避免了大家带入这种主观的一种对立面的情面
0: 。嗯，对，对，或者说像 “What about renaming this variable 之类的 ？What about？ 嗯
1: 嗯
0: ，这么做可以吗？怎么样
1: ？嗯，在呃在避免言语中非常直接的双方对立。呃，另外一个角度是你，你要你要呃描述 ，frame 你的呃反馈成一种请求，而不是一种命令。呃，在还是说刚刚那个例子，如果你说你要怎么做怎么做，就是有一种命令的口吻，呃，会呃很很很多人会对这种命令的口吻感觉到非常的不舒适，呃。这也是也是因为因为写代码是一种非常有创造力的工作，在有创造力的工作中，人总是希望自己对自己的工作产物呃有比较多的掌控权。当有另外一个人质疑他的，呃，甚甚至大家会把自己写的代码的好坏和自己个人的优秀程度联系在一起，所以在接受到别人的指令，你修改。有时候会可能会理解成一种批评，然后再牵扯到对你个人的一个指责，呃，可能会导致，嗯、呃，别人心理上产生不满。但如果你把它描述成成一种请求，这样式就会让别人更好接受这样的一种呃反馈，呃，所以当与其当你在说你要怎么样怎么样，或者你这里写的不对，应该怎么样怎么样，呃，如果你能把它呃描述成呃，如果你能不能把它改成另外一种样子，呃，这样可能对别人会更好接受。然后，如果你用这种请求、这种询问的口吻来评论、来口 co- 做、来留 code review 的话，这也方便呃 code author 他来 push back。因为有可能你作为 code reviewer， 你的建议本身是有问题的，但是如果你用一种命令的口吻来说的话，对方很难去 push back， 他如果要 push back， 说，呃，那那可能就会变成你，你作为 code reviewer， 你说你这里写的不对，应该怎么样？扣刀子，可能反过来会说，你说错了。我这么做是因为怎么样？这就有一种争吵的课文在里面。但是如果你说你能不能把它改成另外一种样子 ，code a u t 可能会说，呃啊，我可能想过，我想过，但是那样改会有怎么样怎么样的不妥，所以我这样子做，这样就会是一种非常和睦的讨论的情景。
0: 嗯，对，通常见面对面讨论的时候，大家都会比较客气。但是这个 code review 的时候，你就没有当当当面，然后你的语言方面你就需要最好是能够更礼有礼貌一些，要不然就可能冷冰冰的语言，看着你就容易怒气怒火中烧，突然就不高兴了。
1: 对我们大部分人在日常交流中都是非常客气礼貌的，说话都会说请，呃、但是在写代码的时候，在工作中，因为因为你经历的大部分精力都投入在这个代码怎么写才正确，怎么写它的 performance 更好，更容易 maintain， 我怎么才能完成我的 OKR 赶上我的 deadline？ 这时候你很难去。呃，很难去留更多的心思去想我怎么把我的文字写得更加得体礼貌，让别人更加的舒服。呃，可能你在留 code review 的时候也想，像写代码，我写得更 efficient， 我可以更少写几个，我可以更快的把这个 code review 给 review 完。但这个都自然可能就会舒服很多的。呃，这样一些小细节，但恰恰这些小细节可以让你的 code review 变得更加的 efficient， 让你的团队也更加的、嗯、呃 high performance team
0: 。对，我发现我每天 code review 都要差不多半个小时到一个小时、啊，你
1: 呢？嗯、呃，这 depends on 队友写代码速度多少呀。好。嗯，呃，然后还有一个小 tips 是，当你 review 代码的时候，不光要盯着 code review。要指出错误，指出怎样可以把代码写的更加的 maintainable 更好。有时候看到同事写代码写的非常精妙的地方，你也要，啊、呃，你也可以给一些鼓励嘉奖。嗯，你可以就留一个 comment 说 this is great， 啊、呃，或者说 today I learned the tricks， 啊、呃，这样这样子，呃，一方面是。呃，可以给 call o 客户 e r 一个鼓励，同时也促进团队的呃一种大家和睦相处的一种氛围。呃，还有一方面也是，当你 c a l o u 这个写的比较好的地方的时候，组里其他人也可以看到，大家可以呃观摩学习。呃，所以以后组里其他人也可以写出一些这样比较好的点
0: 。我们的下一个建议就是要尽早开始 code review。嗯，我们这边通常当作者发出一个 code review 邀邀请的时候，呃，作为 reviewer 会收到一封邮件。当然，这并不是意味着你一收到邮件马上就要开始这个 code review 这。这是这也会打断你的这个 workflow， 也是对于你对于这个 reviewer 也不是非常 efficient。嗯，而且虽然没有一个 hard requirement， 你需要在。呃，什么哪个 deadline 之前要 review？ 但是通常这个 courtesy 是要求最好是能够在八小时之内，一种或者说 one business s t a g e 内进行第一轮 code review。这样子可以帮助有效的形成一种非常好的 momentum。你第一轮 review 了，留了意见之后，那个作者也会非常有动力去呃，根据你的建议来修改这个代码，然后他能够马上的第二天能够在呃修改的代码，让你再 review 第二轮。然后可能通常一般就不会有太大的太多的意见了、啊，然后他让他能够尽快的把这个代码交上去，这样一个好的这种良性循环，能够让建立这个双方都能够建立这种 trust， 然后在以后可能你还会再 review 这个人的代码，然后他也会再找你在 review， 这样互相双方都有这种 trust 之后，合作会更加愉快一些
1: 。如果你如果你实在没有时间的话，嗯、你可以很明确的跟。找你要 review 的人 说， 我这两天没有时 间， 我最早可能是三天后才能给你 review。呃， 你觉得可以不可 以？ 所以就这样 set up explicit expectation， 对双方 的， 嗯， 在双方的呃工作都会非常有帮助。
0: 对对，对于我而言，如果我实在呃没有时间 review， 或者这方面我确实我不懂，我可能我会把我的名字从 reviewer 上删掉，然后我会加上一个我觉得是能非常精通这一方面的人来 review， 或者就有时候就改成这个 team alias， 然后这个系统它能够自动的选择一个呃 bandwidth 比较有 bandwidth 的 reviewer 来做这个 code review。然后通常我自己的话，我会早上 batch review 一遍，然后晚上快下班的时候再 batch review 一遍。然后通通常中间，呃，中间可能会有有有有人他能快速的进行第二轮的 code code change， 然后我也会快速可能看一下没什么问题，有就会中间也会可能会给几次 LGTM， 就是差不多是我我是这样一个 workflow。呃，鑫亮，你有没有什么不一样的呢？嗯
1: 我们把呃后面第二部分的呃一部分搬到前面来讲吧。就如果你要作为 code author， 怎么去呃怎么去促使你的 reviewer review 的更加早 呢？ 就是一个是你要写更更小的一个 change list， 如果你写一个几百一千行的代 码， 别人 review。可能光光是看就要看一两个小时，那就没有办法很快的给你 review。他可能会放在自己下午明天有两个小时的 blog 时候再给你 review。但是如果你写一个两三行、四五行的小 change， 然后很多的这个 change stack 在一起的话，呃，你把一些比较容易 review 的发过去给别人 review ，这样也帮助别人可以更快的 review。呃，另外另外一方面是，你可以当你有一个比较大的一个 change 的时候，你可以提前跟你想要 review 你代码的代码的人说，嘿、hey, ，我过两天有一个比较大的 change 是关于我最近做了一个什么 project ，呃，下周你可不可以 block ，你可不可以画个？呃，比较长的时间帮我 review。当别人有一个这个 expectation 的时候，呃，你写完代码，你发给他 review， 他可能就可以当天或者第二天在你们约定的时间就给你 review 好了。
0: 这种特别长的代码是不是就可以进行 pair review 了？这样双方同事都在线，在有什么问题回答什么问题，这样可能会更快一些
1: 。是，也也可以提前给一个 offline 的 in person walk through， 然后再让对方回去慢慢 review。嗯，这样也都是可以提高 review 效率
0: 。对，好的好。我们的下一个建议就是对代码的要求不要太严格，就不要要求所有人都能够写最好一百分的代码，就是不现实的。嗯，就是通常我们会遇到，我们遇到的就是。呃、哦，有些比较 junior 的程序员，他们可能有时候会写不及格的代码，就逻辑错误的或者一些有问题的代码。然后你可以帮助他，首先先尽量能达到六十分能，能及格吧。啊、呃，也不能一次一次性要求他就反反复改好几次，改到能写个九十分或者一百分，这样对双方而言都会是花费非常多的时间，并不是就、就是得不偿失的。嗯、呃，所以你可以帮助他，首先先。到达六十分，知道这个及格的标准，这样他下一次写的交上来的代码可能就是从及格线开始往上走了。然后你再慢慢帮助帮助他到达七十分，然后八十分慢慢来，这样他经过经过可能写几个代码之后，他也能够交比较好的高质量的代码。嗯
1: 嗯、呃，我们最后再来说几个呃，避免 Code Review 中陷入僵局的处理办法。呃，有时候 code review 中，呃，对于几个点大家争执不一，这个时候你也不愿意 sign off review， 呃， code code author 也不愿意根据你的想法来改，呃，但这个这个时候就非常损耗时间和团队的时期，呃，这这时候可能作为 code reviewer， 你需要想一想，呃，他这我们我们争执的这个点是这个代码写的不一致。还是他要写的这个功能本身在 design 上大家没有统一。如果是 design 的问题的话，那可能这就不是一个 code review 的问题了，这就是需要重做一个 design review。可能之前的 design review 大家并没有真的呃达成一致就直接写代码，所以写的东西非常 confusing， 也不是你想要他写的。呃，但如果是只是代码本身的问题的话。呃，如果你们在 code review 中通过文字没有办法很好的交流，那么可以考虑呃线下大家 in person 来在白板上写一写，来讨论一下。通过言语更加 expressive 的表达，可可可能比你们通过 code review 文字来交流会更加的有效。嗯。如果这些如果在线下的这种呃开会也没办法解决的话，那要么就是你让步，呃你不 review 的对方，你找找另外一个同事来 review， 那那换一个人来看看，根据他的标准这个 code 能不能过？要么就是你可以向你们共同的上级来 escalate， 呃来找一个人说出双方的立场理由，然后让更 senior 的人来决定一下到底要怎么做。
0: 好，说到这里，我想起来了一个最近的例子，就是、哦、我自己要交的代码受到了一些 pushback。好，这个事情是这样子的，嗯、呃，我要交的这个代码是我们隔壁的代码库。啊、哦，我当时的那个 change list 已经有好几个 L G T M 了，然后就差最后一个 owner 的 L G T M。但是 owner 对于啊、呃、这个代码有一些他的看法。嗯、呃，这个主要的原因是因为我感觉就是因为 we are not on the same page、呃。啊，所以于是我就写了一个 doc。然后在这个 doc 里面，我列列出了，呃，我们为什么要写，要教这个代码。然后有我们有这么一些 options， 有短期的，长期的。作为短期而言，这个代码并不会 add to tech d e t 然后对于长期的，该怎么做才是一个最好的一个，呃，正确的处理方式。好，然后同时我还 set up 了一个第二天的 meeting。这个 meeting 里面有这几个 code review reviewer。嗯、呃，还有这个 owner， 以及还有我自己的老板，然后在这个 meeting 里面，嗯、呃，我就解释了为什么我们要交这个代码，然后也同时也解释了，也也这个 owner 他也问了很多问题，因为确实是 we are not on the same page， 然后就就帮助他理解这个我为什么要我们我们组为什么需要这个代码，啊、呃，然后这个有我们有现在有这么多多的 options。啊、呃，我们现在我我我推荐选这个短期的 option， 目前，然后还有长期的 option 应该是什么样子的？然、呃、后最后这些也都呃得到了这个 owner 的同意，所以最后我就终于把这个代码交上去了
1: 。嗯，一波三折的故事
0: 。嗯，对
1: 。啊、呃，那在作为呃 code author 你在作为提交 code review 请求的人的这一这一方面的话。呃，也有很多你可以做的，可以让 code review 流程更加的顺畅。呃，第一个就是在你让别人 review 你代码之前，你先把自己代码 review 一下，看看如果你自己作为 reviewer 有没有一些很明显的你觉得需要改正的，或者呃写的不不够好的地方。嗯、呃，像在 GitHub 上，你可以先 create a draft PR。呃，当你 create a draft PR， 你看一下你写的。呃 ，pull request description， 然后点到 change list 里面看一下改更改的地方，呃，如果更改的地方不是很明显，你的意图是什么？你甚至可以自己先留一些 comment 来解释一下这一段是在做什么。那、呃、你觉得这是一个 ready 的程度？你可以在呃 open as 呃 o，、oh, 呃，你再你再把它修改成 ready to review 的一个状态。呃，有一些比较。呃，有一些需要你先自动化的地方，你也可以先做好。比如说，你可以先把这个 compile 一下，然后有一些需要 manual run 的一些结果，你可以 run 完了之后把 link 贴在这里，把结果写出来，代表你的这个代码是 work as expected。你在写 description 的时候 ，title。呃，可以写清楚，描述清楚你的代码是做什么的。呃，还还有现现在还有叫 conventional commits。嗯，你可以在你的 commit title 前先 prefix 写你这是一个 fix， 呃，还是一个 feature， 还是一个 breaking change， 还是一些 refactoring。根据不同类型的呃 change， 你的 teammate 也可以呃确定他们需要花多少精力，花多少。时间和多少 focus 程度来 review 你的代码？比如，如果是一个 dependency upgrade， 那我只要看一眼 test c o 过，那我就可以直接 review 了。但是，如果你在 title 上写一个 breaking change， 那我可能需要，啊、呃，找一个 b l o g 时间来来集中的 review 一下。对。嗯，在 change description， 如果你能在 high level 写清楚你的这个 change 做的目的是什么，那也可以在。在你的同事收到 email 的时候，就决定他能不能很快的 review 完，是不是很清楚？呃，这也是可以帮助你得更快的得到 review。嗯 ，write small changes， 我们之前说过了，那再再强调一下这个，呃，就自在我入职新公司之后，还是被被 TL 一进组就再强调一遍 write small changes， 呃 ，small changes 就是你一个。Change list 不要掺杂多多个事情，一个 change list 要有一个主题，要非常的明确 ，clear and crisp。如果如果你在一个呃比较中一个中等规模的 feature 中再掺杂一些 refactoring， 那可能最后 mix 的结果是有很多不相关代码都在一个。里面这样能非常的难难去 review， 呃，这个时候如果你把它拆成两个两个代码，第一个代码 OK， 我先 refactor， 第二个代码我再加我的一些 feature， 呃，第三第三个 PR， 然后我再呃做一些 clean up，remove old stuff， 那这三个代码放在那里让别人 review， 比这三个代码 combine 在一起，呃，你得到 review 的速度绝对不只是三倍。
0: 对我我也比较偏向于这一种，但是我最近其实也遇到过一个例子哈，就是那个 reviewer 他比较偏向于把 refactor 的代码跟那个我要写的那个逻辑代码放在一起，他说，他说如果没有这个那个，真是后面的逻辑就没有必要做这个 refactoring 的，所以就是不同人他们的观点也有不太一样。在这方面 critic 有一点做的比较好的，就是它能够自动的告诉你这个。Change list 是是一个什么等级？有 XS、S、M、L、XL 这几个等级，所以每回如果看到什么超小的或者 S 的代码，一般都还会比较比较快的能给他 review 一下，可能在呃在在当天就能给他。就就能够 re- 看看完，但是看到那种 XL 的，通常 XL 可能是超过了500行还是超过了200行，我不太记得了。但这种代码有时候会非常头疼，就是那种超过了 1,000 行的，我可能要看很久，所以我会专门留一个留一个 block 的时间来来看它。哦，这个 critic 最近还有一个新功能啊，就是可以匿名 review， 就对于呃。代码作者或者对于这个 reviewer 而言，都可以选择匿名，隐藏自己的真实信息，这样子，呃，就主要是为了减少在 code review 中产生的一些偏见，呃，让这个 code review 更加公正。嗯
1: ，呃，呃作为 code author， 呃，还有就是可以在选择你的 reviewer 的时候，你可以选，你可以考虑一下要怎么选，啊、呃。一个原则是，你要把 review 你代码的人 keep to the minimum， 呃，也不不是 review i n 你代码越多，围观的人越多就越好。呃，你要你要分清楚到底谁是你要修改这个代码的 owner， 呃，谁有 context， 找一个最小的一个集合的 reviewer 来 review i n g 你的代码。这样子，呃，分工明确，你明确的让这些人知道，他们需要呃花时间精力来 review 你的代码，呃，不需要 review 你代码的人，嗯，你就你就不需要把他们加到 r e v i e w 上，要不然会非常 confusing， 大家也不知道到底你要谁来 review
0: 。对，尤其是在修改别的组的代码的时候，我发现通常这种时候最好是要找一个你组内的人先。先过一遍这个 code 的逻辑问题啊，这些小小问题，他先给你一个 LGTM， 然后之后你再去找那个组的 owner 让他再 review， 这样会快很
1: 多。嗯，以上就是今天我们关于 code review 讨论新的一些心得体会，希望对大家有所帮助。我们下期再见
0: 。下期再见。